0: Capítulo 3 La cara triste de la alegría Volvimos de la ruta Qué bien se porta nuestro auto No sé cuánto hemos andado, pero es mucho A veces me parece que tendría que bajarme y trotar Si no lo hago es culpa mía Porque siempre nos detenemos antes que el sol juegue a las escondidas en estas montañas pero cuando es el momento oportuno, en vez de trotar, me tiro en un sofá a mirar un poco de televisión donde hay que cenar, después hay que ducharse, después hay que dormir, después hay que soñar y finalmente hay que seguir viajando. ¿Qué vamos a hacer mañana, abuelo? Pregunté despacito por si ya se había dormido. Él se cansa más porque maneja todo el tiempo, así que no necesita contar ovejitas para dormirse. No contestó, pero como se levantó eh, madrugador, él me dijo iríamos a Lake Tahoe un centro turístico muy bonito y también un lugar donde se puede ver la cara triste de la alegría ¿la cara triste de la alegría, Mr. Edro? es una contradicción aprender a ver es también aprender a pensar, muchacho ¿no te parece? claro que me parece, profe siempre y cuando usted no me cobre horario por sus clases pensar es un ejercicio mental que ayuda a mantener las neuronas activas, Dani las mías gozan de buena salud aseguré Felicitaciones querido, que te duren y te sean útiles Mister Edrop, confieso que mis neuronas no alcanzan a captar lo que dijiste de la tristeza y la alegría Como si pudieran convivir, la oscuridad y la luz no pueden convivir ¿Te puedo pedir un rato más de paciencia jovencito? Te contestaré esta noche, Mister Edrop Ahora quiero mirar el paisaje pinos y más pinos montaban guardia junto a la carretera que se saqueaba cada vez más en la montaña, detuvimos el automóvil mejor dicho el abuelo Pedro lo detuvo en un punto panorámico bien elevado y más abajo en una depresión rural, el lago Tahoe con sus aguas azul brillante y una corona de pinos a su alrededor en el centro como una joya arbol la presencia humana que delataban algunos techos de tejas de color rojo y una residencia antigua en esa pequeña isla hay una confitería. Me dijo él siempre bien informado abuelo que hasta donde llegan los turistas en elegantes lanchas para culminar su paseo de largo, toman un té, un café, un chocolate que pueden completar con algunas masas exquisitas eh, de las que engordan y regalan colesterol, ¿o no? Eh, si fuera tu comida en todos los días, sí, claro que sí, pero si se trata de una excepción es distinto. Eh, la conversación se suspendió un instante porque apareció en escena una lancha con turistas que aman el colesterol. Era como para acertarse a mirar y olvidarse por un momento de que existe un mundo bullicioso y agitado. Desde el cielo, el sol ayudaba con sus rayos de oro para que el paisaje luciera perfecto. Mañana volveremos, Daniel, para rodear el lago y sus alrededores. Ahora nos conviene ir al hotel para darnos un saludable ducha y ver un poco de lo que nos rodea. Mientras avanzábamos en busca de la bendita ducha, don Pedro anunció con acento misterioso... Ahora nos vamos a meter en otro mundo. Daniel, aquí estamos casi en el límite entre California y el estado de Nevada. A solo 37 kilómetros está Reno y al sureste Las Vegas, posiblemente la capital mundial de los juegos de azar. En realidad es esta la principal actividad de toda la zona, incluida Lake Tahoe. Solo nos ganan en que allá el divorcio es casi instantáneo. ¡Qué lástima que me pierdo la oportunidad ahora que estoy tan cerquita! El problema es que no estoy casado, abuelo. Sácale el acento a lástima y sabrás que hace el divorcio. Lástima. Y mucho. Todos pierden. Dios quiera que nunca conozcas en carne propia cuánto duele y cuánto daña. Sentenció don Pedro en un profundo y amante defensor de la familia. Pero cambiando de tema te cuento que por una de esas casualidades que la profesión otorga El gerente de uno de los más grandes y lujosos hoteles nos ha regalado dos días y dos noches de estadía en el hotel que él administra ¡Hurra! ¡Me salió del alma! ¡Vamos a jugar, abuelo! Vamos a mirar, compañero Vas a comprobar que es más fácil gastar dinero que ganarlo Y que si no te entusiasma la idea de seguir a pie, será mejor no arriesgar lo que tenemos y te aseguro que acepté ese obsequio para que tengas la oportunidad de ver la cara triste de la alegría. No tuve tiempo de pedir explicación alguna porque, cuanto el automóvil se detuvo, aparecieron los solícitos sol empleados vestidos de negro con camisa blanca y botones dorados para abrirnos la puerta, llevar las maletas y conducirnos al fascinante mundo de las luces de a todo color. ¡Qué mullidas las alfombras! ¡Qué resplandecientes los espejos! ¡Qué preciosos los arreglos florales! ¡Qué gentil el personal a cada paso! Ofrece sus servicios con una sorpresa genial. Seguimos al camarero hasta que nuestra residencia durante 48 horas. Nunca había visto rodeado tanto lujo y de tanta amabilidad. No te olvides. Daniel me dijo a mí mismo que este cuento de hadas durará exactamente 48 horas. Después tendrás que ir, seguir siendo el de siempre. Descubrí en Jarras, Casino, Hotel, o absolutamente todo está preparado para los jugadores. Puedes apostar desde tu sala, desde tu dormitorio o desde el baño. En cada habitación hay televisor que te indica cómo va el juego y un teléfono que sila. si lo deseas, sigues apostando. Si sales de tu suite para ir al comedor, también allí puedes jugar mientras comes. Los tableros te informarán cómo avanza o retrocede el dinero que has apostado. Aquí se juega las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los meses del año y, en fin, la rueda sin fin, dijo el abuelo. Entonces, después de ordenar un poco los, nuestras pertenencias para no quedar con mala impresión en las mucamas, bajamos a la enorme sala tan popular donde ciertas máquinas tragaban las monedas y muchísimas veces también las esperanzas de sus clientes. Eh, cientos, quizás miles de manos estaban aferradas a las palancas, como si se aferraría obstinadamente a una tabla de un naufragio. Estaban aquí y allá los gritos de alegría de los ganadores, se veían caer monedas multiplicadas, quién sabe cuántas veces al mismo tiempo sonaban y entraban y salían y apostaban tantas veces como fuera necesario, hasta que la suerte me bendiga. Los que más sueñan sin hacer son los bolsillos que quedaron vacíos porque sus monedas fueron a parar a otro bolsillo. Vimos también, aunque de soslayo, porque allí solo entran los elegidos, le hace los que apuestan fortunas, la sala reservada con ruletas que hacían girar alegrando a algunos y desesperando a los más. Es la ley del juego que se dibujen los rostros para calmar los nervios. Pero no se van hasta que aquí perdieron. Seguramente fuera de toda duda, hoy la suerte los elegirá y su varita mágica les devolverá con creces lo que perdieron. Los alfombrados, los cortinados y las brillantes luces, todos dignos de un palacio, envuelven, seducen y arrastran los principales lugares de juego. Bebimos un vaso de jugo de naranja, que entre otras bebidas había bien surtido en nuestra habitación, y después nos hundimos en los señores y el profe continuó con su lección. Uno de los secretos que hacen del juego azar un gran negocio, Daniel, tiene dos aspectos. Primero, que son dinero, que el don dinero manda el mundo, y muchísimos ambicionan tener más en menos tiempo y con menos esfuerzo, ojalá. Y se supone que el juego les dará esa chance de convertir ese sueño en realidad. Segundo, que el negocio del juego promociona al que ganó y olvida a los muchos que perdieron. De ellos no hablan los periódicos ni la televisión, fuera de este hotel seguirán deleitándose con algo menos espectacular, eh, con el paisaje Y más que alguno seguirán crispándole los nervios y poniendo sobre el altar el juego que tienen y muchas veces lo que no tienen La raíz de todos los males es el amor al dinero Hoy conociste la cara triste de la alegría de la frustración de quienes piensan que la diosa fortuna les hizo esta vez una mala jugada, pero mañana tal vez las cosas cambien Conocíles también el rostro iluminado de los que ganaron. Lucían la alegría artificial y fugaz del momento porque acaso mañana serán perdedores. La verdad verdadera, hijo, es que en los juegos de azar no hay ganadores, con excepción de los que montan y auspician este negocio. Conocí personalmente a una señora que había vivido siempre en una situación económica privilegiada y tenía que completar su felicidad. Un esposo excelente, un buen hijo, pero la felicidad muchas veces se esquiva. Tras una enfermedad que duró unos pocos días falleció su hijo, un ingeniero de minas recién recibido. Y mucho después perdió también a su esposo. Sentía como el monto se le había caído en sus espaldas y no, lo, no, no podía caer nada más encima. Para no enloquecer ideó alguna forma de distraerse que le ayudara a pensar en otra cosa. ...y empezó a concurrir al casino de la ciudad... ...pensó que allí conseguiría aliviar las penas... ...aunque no fuera por algunas horas... ...fue ganando y perdiendo... ...pero la diosa fortuna le fue muchas veces favorable... Además sentía familia en el personal que la trataba con tanto cariño. Pronto sintió que necesitaba esa compañía y esa distracción. A menudo ganaba cifras importantes y tenía cada vez más amigos, de modo que todas las tardes iba al casino. Y cuando pensaba que había encontrado la panacea curativa, empezó a perder, ya perder, ya perder, ya perder. Era una espiral de desesperación por recuperar lo perdido. Apostaba cada vez más sin darse cuenta y la fortuna le tambaleaba y lo peor era que era una adicta al juego y que no podía vivir sin el casino. Allí estaban sus amigos, su vida, su todo. Pero ahora también había perdido la fortuna y los campos y las propiedades que había empiñado. Un domingo al atardecer, al borde del mismo del suicidio, yo sí, se la encontró, sí. que giró su mente. Te puedo decir, por la alegría auténtica que salía de sus ojos, que cuando la conocí, que su bienestar ya no dependía de una ruleta. Hoy vive con sencillez pero se siente rica en esperanza y segura en las promesas que el señor, cuando se le cruzó en el camino aquel domingo en la tarde, cuando había decidido quitarse la vida. No todos tienen la fortuna de encontrarse con Dios en su camino al suicidio. Leí el caso de John Lee, un joven de 19 años que en tres meses ganó 30 mil dólares jugando al 21. Luego empezó a perder y cuando le quedaban 10 mil dólares lo jugó de una vez y perdió. Cuando llegó a su casa se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta. Los juegos de azar, Dani, tienen grandes repercusiones. Familias arruinadas, quebras, deudas, incobrables, suicidios y otros delitos. Pero el hábito de apostar todo lo encubre. Y los contribuyentes pagan la in investigación y el castigo de tales delitos. Porque para que los especialistas lo hagan hay que pagarles. ¿No te parece, Dani, que es mejor disfrutar del fruto de nuestro trabajo, aunque sea poco, en lugar de lucir la careta de la alegría que el diablo regala a quienes sueñan con tener mucho dinero a expensas de quienes lo pierden. Por supuesto, abuelo, y, y encima muchos se enfermarán del sistema nervioso, del estómago, ¿no?, haciéndome el pillón de médico. Eh, claro, hijo, toda esa tensión nerviosa significa desgaste para la salud, y, y es, así es el tema de azar, Dani. Aunque las luces brillen por todos lados, y haya fugaces expulsiones de alegría finalmente, en la vida, Daniel, a menudo te encontrarás ante dos o más alternativas. No te dejes tentar por la que más brillo, la que parece ofrecer mmm, eh, que habla con menos sensatez. Decidir con inteligencia puede hacer la diferencia entre la vida y el fracaso. No existe nada, pero íntimamente sentí que Mr. Edrop tenía razón. Cenamos saludablemente como predica y practica mi abuelo, sin preocuparnos de los tableros que seguían informando los que cenaban y apostaban al mismo tiempo y después de esta experiencia de luces y tinte y de moneda, en cantidades industriales, dormimos libres de toda preocupación. A la mañana siguiente, luego de un buen desayuno, nos dedicamos a recorrer y admirar la belleza del lago Tatoe. En la oficina de turismo cercana conseguimos folletos con datos e indicaciones que nos dieron la posibilidad de recorrer un lugar mejor. Así supimos que en el lago que está ubicado en la depresión granítica junto a la Sierra Nevada, tiene 35 kilómetros de norte a sur y unos 20 kilómetros en su punto más ancho. Las dos terceras partes pertenecen al estado de California y el resto al estado de Nevada. El invierno se congela totalmente, pero en cualquier estación del año, el paseaje siempre es estupendo y muy visitado por los turistas. Tuvimos de veras dos días fantásticos, que volaron como un suspiro, y de nuevo pasamos a ser un líder turista. Quedaron atrás las luces, los otros felices por unos minutos y los tristes que obstinadamente luchaban por codearse con la suerte.